0: Es ist ja, es ist ja, also man muss sich das mal vorstellen, wenn du sagst, ich möchte jetzt auf Gluten verzichten und der Gegenüber dir sagt, nein, das darfst du nicht. Dann geht der ja genauso wenig auf euch ein, wie ihr in dem Moment auf ihn eingehen würdet. Wenn ihr dann noch sagt, ich nehme dir auch noch die ganze Verantwortung ab und kümmere mich selber um mein Essen, ja, dann sollte der andere ja eigentlich gar kein Problem mehr haben. Weil was ist denn bitte sein Problem? Dass er keinen Einfluss auf unser Leben hat? Dass er nicht die Entscheidungen für uns treffen kann? Das ist eigentlich schon ein bisschen verrückt, was wir teilweise, dass wir teilweise anderen erlauben, quasi über unseren Körper zu bestimmen. Und dass wir da auch wieder lernen, die Kontrolle zurückzuholen zu uns. Klar werden in dem, was wir wollen. So, okay, für mich ist das jetzt wichtig. Meine Priorität, meine allerhöchste Priorität ist meine Gesundheit. Hey! und herzlich willkommen bei Purely You, dein Podcast für mehr Balance von Körper und Seele. Ich bin Nina Svenja Lehmann und ich freue mich total, dass du wieder zuhörst, dass du dabei bist. Und heute geht es um das Thema Gluten. Ein bisschen mein Lieblingsthema, vielleicht auch dadurch, dass das wirklich mein Einstieg war in eine gesunde Ernährung bzw. in eine gesunde Lebensweise. Und der Einstieg darin, die Nina zu werden, die ich heute bin. Und ich glaube, deswegen komme ich auch immer wieder zurück auf das Thema, weil es teilweise unterschätzt wird oder auch ja, durch Nichtwissen nicht richtig damit umgegangen wird, wenn man mal darauf verzichtet. Und genau die Themen greifen wir heute alle auf. Ich erzähle dir von mir, meiner Erfahrung, meinem Weg. Aber du bekommst auch ein paar Facts zum Gluten. Und was für dich auch wichtig ist, falls du überlegst, mal auf Gluten zu verzichten. Oder vielleicht auch, wenn du noch nie damit die Überlegung gehabt hast, dass du dir dann auch schauen kannst, ob es vielleicht auch was für dich sein könnte, um deine Gesundheit quasi noch so einen kleinen Amtstupser zu geben. Und dann würde ich sagen, starten wir auch schon in die Folge. So, und ich würde sagen, wir fangen damit an zu klären, was Gluten überhaupt eigentlich ist. Und wenn wir uns das Wort Gluten angucken, dann ist es lateinisch und heißt auf Deutsch so viel wie Klebstoff oder Kleben. Und das kannst du gerne mal auch für dich ausprobieren, wenn du zum Beispiel Nudeln richtig, richtig lange kochst. Also so, dass sie zerkochen und zerfallen, am besten natürlich Weizennudeln dafür nehmen, dann siehst du, dass das so eine richtige klebrige Konsistenz wird und ja, das ist das, was wir essen und aufnehmen und das Gluten ist schon immer in Getreide drin und wir essen ja auch schon sehr, sehr lange Getreide, nur wird durch die Genmanipulation und dadurch, dass der Weizen nicht nur Weizen, auch noch andere Getreidesorten halt immer mehr verändert werden, dass die halt nicht so angreifbar sind für irgendwelche Ja, wie heißt das denn? Dass man nicht so viel Pestizide benutzen muss. Oh Mann, Nina. Also für irgendwelche kleinen Mikroorganismen, Schädlinge. Für irgendwelche Schädlinge. Genau deswegen werden die immer weiter manipuliert, dass da halt immer mehr Ertrag rauskommt bei möglichst wenig Einsatz. Und das ist unser Körper einfach noch gar nicht gewohnt. Der braucht dafür noch ein paar hundert Jahre, um sich umzustellen. Und wenn wir dieses Gluten essen, dann kann es halt sein, dass der Darm dieses, diesen Klebstoff oder dieses Klebrige halt nicht so gut verdauen kann. Und ja, unser Darm auch davon gereizt wird. Genau. So viel erstmal dazu, was Gluten oder wo der Name herkommt. Gluten an sich ist ein Getreideeiweiß und deswegen in verschiedenen Getreidesorten drin. Zum Beispiel in Weizen, in Roggen, in Dinkel, Gerste. Man kann aber auch teilweise in Hafer drin vorkommen. So, jetzt besteht ja ein ganz, ganz großer Teil von dem, was wir essen aus Weizen. Für mich war das so: okay, ich darf kein Gluten mehr essen. Was esse ich denn, wo das nicht drin ist? In meinem Müsli war es drin, in Brot, was ich immer zur Mittagspause gegessen habe, war es drin, in der Pizza oder den Nudeln, die man dann abends gegessen hat, war es drin. Also in sehr, sehr vielen, vor allem verarbeiteten Lebensmitteln. Wenn, da braucht man nur mal quasi in die Süßigkeitenabteilung gehen und Weizen ist auch was, das ist auch immer gekennzeichnet. Das ist immer hervorgehoben, wenn ihr mal auf die Inhaltsstoffe guckt. Und dann stellt man ziemlich schnell fest, dass ja Gluten ziemlich viel überall drin ist. Und wenn man jetzt auf der Suche ist nach Dingen, wo kein Gluten ist, gebe ich dir jetzt auch schon mal ein paar Hinweise. Kein Gluten ist zum Beispiel drin in Reis in Quinoa, in Kartoffeln, in Mais, also Buchweizen. Auch wenn, da, wenn das Ganze Weizen heißt, ist da tatsächlich kein Weizen drin. Und da kann man sich mal so durchprobieren, auch Amaranth. Und bei Hafer, da kommen wir jetzt zu, gibt es zwei verschiedene Sorten. Da kann man direkt darauf achten, das gibt so Verpackungen, da steht Hafer und glutenfrei drauf. Da geht es beim Hafer um die Verarbeitung. Hafer an sich ist nämlich glutenfrei. Aber viel Hafer, der geerntet wird, wird in den gleichen Maschinen verarbeitet, wo halt auch die Weizen, Roggen, Dinkel verarbeitet werden, die ja glutenhaltig sind. Und dadurch wird der Hafer auch glutenhaltig. Jetzt kann man sich ein bisschen darüber streiten, es gibt nämlich auch sehr, sehr viele Lebensmittel, auch bei Quinoa zum Beispiel, da steht, kann Spuren von Gluten enthalten. Und ehrlich, dann habe ich <lacht> einfach es trotzdem gegessen. Aber sonst prinzipiell habe ich halt darauf geachtet, dass da von Natur aus kein Gluten drin ist. Und jetzt in Bezug auf, Endometriose. Also, kommen wir mal so ein bisschen strukturierter rein. <lacht> wir haben uns das jetzt gerade mal angeschaut, so was Gluten eigentlich ist, wo Gluten drin ist und wo kein Gluten drin ist, so dass du vielleicht so ein bisschen Vorstellung schon bekommst, so, ah, okay, ist vielleicht in ziemlich viel drin, was ich esse, oder ich esse eigentlich schon ziemlich gut, das ist eigentlich kaum noch in irgendwas drin. Und dann schauen wir jetzt mal, was wie meine Geschichte zum Gluten ist. Und dann kommen noch ein paar Facts rein und wie du das vielleicht auch in dein Leben integrieren kannst. Und ja, wie war das denn bei mir? Also bei mir war... Das 2017, da wo der Verdacht aufkam, dass ich Endometriose habe und die OP im Gespräch war, da bin ich ja zu einer ganzheitlichen Frauenärztin gegangen, die mich sehr, sehr gut untersucht hat und hat auch gerade meinen Bauch abgetastet und auch meinen Darm. Und über kinesiologische Körpertests hat sie dann rausgefunden, dass mein Körper auf Gluten reagiert. Und... Das war erstmal alles, was sie gesagt hatte. Sie hatte, glaube ich, noch Laktose getestet. Ähm, da, das war jetzt nicht so weit auffällig. Deswegen war so von ihr erstmal. Sie hat mir halt erklärt, so, sie hat in meinem Bauch abgetastet und hat erzählt, ja, hier sind so Stellen, da müsste man normalerweise reindrücken können und da dürft, darf halt der Körper nicht so gegenreagieren. Und bei mir hat sich das halt immer alles verhärtet, egal wo sie reingedrückt hat. Und es war auch gar nicht beweglich an sich. Normalerweise sind die Organe ja gut beweglich. Es war alles ziemlich hart und fest. Und das war auch der Teil, der, glaube ich, die Ärzte im Krankenhaus bei der Untersuchung quasi so ein bisschen irritiert hat. dass Sie meinten, ja, das ist sehr, sehr wichtig, dass man da mal guckt, was da los ist im Bauch. Ähm, einfach weil das alles sehr hart und unbeweglich war. Und die Ärztin hat mir dann das quasi halt ein bisschen eine andere Ursache gegeben, woran es auch noch liegen kann. Und deswegen dachte ich mir, ich kann ja erstmal nichts verlieren. Der nächste Termin war ja noch lange hin bis zum Endometriosezentrum und dann ging es darum, die Ernährung erstmal auf glutenfrei umzustellen. Und in meinem ersten Schock habe ich gleich mal das Brot, was ich auch mitgenommen hatte zur Ärztin. Natürlich, ich war immer, ich habe immer irgendwie Snacks dabei, weil ich, keine Ahnung, man kann ja immer verhungern. Ähm, so war ich eigentlich schon immer und ich hatte immer Brot dabei. Naja, danach habe ich dann gesagt, okay, sie hat mir gesagt, das tut mir jetzt nicht gut. Und das, wie sie es mir mitgegeben hat, hatte ich auch ganz stark das Gefühl, das ist jetzt erstmal so in die Richtung, wie es geht hat mir dann auch noch eine Buchempfehlung gegeben. Dumm wie Brot hieß das. Das werde ich dir mal auch in die Show Notes packen, wenn du dir es angucken willst. Ich habe auch das Rezeptbuch. Kann ich, also fand ich jetzt für mich nicht so passend. Deswegen habe ich daraus keine Rezepte genommen. Aber an sich fand ich das Buch ganz spannend. Und da gebe ich dir jetzt ja auch die wichtigsten Impulse einfach mit, die ich da auch mitgenommen habe aus dem Buch. Und dann bin ich quasi so mit meinem Paket nach Hause. Okay, ich verzichte jetzt auf Gluten. Okay, ich werde mal in das Buch lesen und gucken, was sich daraus so ergibt. Und ja, die andere Empfehlung war Pilates. <lacht> Aber darum geht es ja jetzt nicht. Und es ist halt schwer, so weil im ersten Moment dachte ich echt so, kein Gluten, jetzt muss ich irgendwie nur noch Salat essen und ich weiß gar nicht, Salat zum Mittagessen gab es dann eine ganze Zeit lang. Mhm. Gerade so für die Arbeit, so weil ich meine, ich war gewöhnt, also wir hatten ja auch Brot zu Hause, das habe ich jeden Tag mit zur Arbeit genommen, damit ich da mittags was zu essen habe. Und dann wirklich so das zu ändern und dann auf einmal so, okay, so wie entsteht denn jetzt bitte eine neue Gewohnheit für mich? So, was muss ich denn jetzt einkaufen? Und dann auch erstmal so kommt man nach Hause, so mitten unter der Woche. Und denkt sich so, ja, wir gehen immer am Wochenende einkaufen. Was, was soll ich denn jetzt eigentlich essen? <lacht> dann bin ich auch in der Mittagspause erstmal noch einkaufen gehen müssen auf Arbeit, damit ich dann irgendwie was essen kann. Und es war, war irgendwie alles ziemlich blöd. Ich weiß gar nicht, was hier zu Hause... Also zum Abendbrot gab es dann viel Kartoffeln mit Gemüse, Reis mit Gemüse. Wir sind da dann schon langsam umgestiegen. Aber auch zu dem damaligen Zeitpunkt noch Fisch. Und ich weiß gar nicht so... Also schon halt darauf geachtet, jetzt nicht mehr die Nudeln zu essen... Aber, ja, naja auf jeden Fall war es, war es halt auch irgendwie nicht einfach. Ich fand, diese, ich fand die Umstellung echt nicht leicht, weil ich habe vorher wirklich nie darauf geachtet, was ich esse und habe aber auch nicht verstanden. Also ich persönlich war halt immer jemand, der eher so am Untergewicht war. Und ich habe, das ist so dieses typische, Beispiel, jemand, ich war jemand, der konnte essen, was er will und ich habe nicht zugenommen. Und alle immer so, ja, das ist doch voll gut, du kannst essen, was du willst und nimmst nicht zu. Aber das ist natürlich nicht gut, weil ich meine, <lacht> da sollte, also es ist einfach nur ein Zeichen, dass mein Körper das, was ich esse, nicht richtig verarbeiten kann und nicht richtig aufnehmen kann. Weil sonst hätte man ja auch vom Körper her so ein ganz normales Normalgewicht, was für ihn gut ist. Und auch da zu hinterfragen, so kann man jetzt den, optimalen, den das optimale Gewicht für meinen Körper, kann man das jetzt wirklich an irgendeiner Zahl festmachen, die der BMI ist, oder ist das nicht ein Körpergefühl oder ja. Ich glaube auch einfach dieses Körpergefühl, dass man sich einfach auch wohl fühlt, so wie man ist. Und das darf halt für jeden auch anders aussehen. Es gibt halt nicht dieses eine, so muss es sein. Und am besten hast du ein BMI von, ich weiß nicht mal, wie da diese die Zahlen sind, die gut oder schlecht sind. Aber auch da das einfach so für sich anzunehmen und trotzdem zu verstehen, dass... Oder ich, dass ich auch für mich dann verstanden habe, dass es da vielleicht Probleme in meinem Verdauungssystem gibt, die ich halt vorher gar nicht wusste, dass ich sie habe. Und erst, wo ich quasi ein bisschen aufmerksam darauf gemacht wurde, durfte ich überhaupt feststellen, so, okay, so wie es bis jetzt läuft, ist es halt nicht so optimal. Und für mich hatte Gluten auch den allergrößten direkten Effekt auf zum Beispiel meine Bauchschmerzen. Die hatte ich nämlich, bis ich aufgehört habe, Gluten zu essen, wirklich jeden Tag. Immer so eine Unterleibschmerzen, immer dieses Gefühl, ja, vielleicht habe ich eine Blinddarmentzündung, vielleicht kommt da bald eine Blinddarmentzündung, und immer, ja, jetzt keine extrem stechenden Schmerzen, aber es war halt immer so ein grundlegendes, komisches Gefühl da. Und dann ging es los, kein Gluten mehr essen. Die erste Woche war kritisch. Ach, nicht mal, die, doch, die erste Woche, beziehungsweise die ersten Tage. Denn... Das war kurz vor meinem Geburtstag. Und dann fängt halt schon das Erste an. So. Ja, ich hatte halt Freunde eingeladen zu meinem Geburtstag. Und dann so: Ja, brauche ich erstmal einen Kuchen? Und was kann ich denn jetzt noch für einen Kuchen für mich machen? Ich habe immer viel Nudelsalat so zum Geburtstag gemacht. So. Und dann so: hm, Ja, okay, das kann ich jetzt auch nicht machen. Da muss ich jetzt auch irgendwie gucken, was ich jetzt alternativ mache, so dass es auch den anderen noch schmeckt. Und ja, da bin ich beim Quinoa-Salat angekommen. Ich liebe ja Quinoa-Salat. Ähm und aber auch das erstmal dann auch auf Arbeit und den Freunden allen zu erzählen: so, ja, übrigens, ich, ich kann jetzt kein Gluten mehr essen. Und das ist auch. Ja. Diese Veränderung, so dieses Hinterfragen, so hä, wieso nicht? Was denn los? Hast du Zöliakie? Nein, man braucht nicht unbedingt, also du brauchst keine Zöliakie, damit dein Körper Probleme mit Gluten hat. Zöliakie ist halt die aller aller schlimmste Form, die dein Körper haben kann, um auf Gluten zu reagieren. Da hat man halt quasi auch dieses den direkten Effekt, wobei man von außen sieht man das ja nicht. Da muss man ja auch quasi vom, ich glaube, eine Darmspiegelung machen, wo halt genau geguckt wird, ob der Körper darauf reagiert. Man kann aber auch wirklich einfach so auf Gluten reagieren. Und halt auf das Gluteneiweiß, wenn. Mein Lieblingsthema, wir zum Beispiel das Leaky Gut-Syndrom haben. Das, dann kommen einfach größere Moleküle von dem Gluten auch in den Körper. Und darauf reagiert unser Körper dann mit einer Entzündungsreaktion. Das können Kopfschmerzen sein, man kann sich ein bisschen schlechter fühlen, man kann müde sein. Und das sind alles Dinge, die treten dann auch nicht sofort auf, sondern vielleicht mit drei Tagen Verzögerung. Also wenn du heute Nudeln isst und dir es in drei Tagen schlecht geht, dann wirst du selten diese Verbindung dazu herstellen, dass es jetzt an den Nudeln vor drei Tagen lag, dass du heute vielleicht Kopfschmerzen hast. Und das auch zu verstehen, dass es so einen unterschwelligen Effekt hat auf den Körper. Das ist nicht so, wie wenn du auf die Laktose in der Milch reagierst und quasi das trinkst und sofort auf Toilette gehst und Durchfall bekommst oder innerhalb von ein paar Stunden, sondern es ist wirklich so ein unterschwelliges Einwirken auf unseren Körper. Was ich auch noch ganz spannend fand, wenn wir, also es ist ja immer schwer, Ernährung umzustellen und bestimmte Dinge rauszulassen. Und bei Gluten ist das halt auch super schwer. Und das stand halt auch in dem Buch, Dumm wie Brot, dass nämlich glutenhaltiges Getreide wirklich süchtig macht. Das, das heftet sich an unsere Gehirnrezeptoren so wie Morphium und bringt uns halt in eine bessere Stimmung. Und wenn wir das aber nicht mehr bekommen, dann kriegen wir erstmal eine richtig miese Stimmung. Und in dem Moment ist es auch häufig schwer oder fällt es auch schwer, dann so dabei zu bleiben, weil ich meine, wenn du dann in so eine halbe, ja, ich würde jetzt erstmal depressive Verstimmung, also ja, das ist halt auch nicht schön, da muss man dann auch erstmal ein paar Tage durch, bis der Körper sich quasi auch von dem Ganzen wieder entwöhnt hat. Und gerade so diese Umstellung, und auch wenn ich da so an mich denke, so die, ich habe am 11. Wie gut ich das noch weiß. Ne? Ich glaube, ich hatte am 10. oder am 11. hatte ich den Termin bei der Ärztin. Und am 15. 6. hatte ich Geburtstag. Und ich glaube, so an dem Tag oder einen Tag später oder so in dem Dreh. Oder vielleicht auch ein paar Tage später, vielleicht auch eine Woche später. Ich weiß es gar nicht genau. Ich weiß nämlich nicht, was das für Wochentage waren. Habe ich meinen Geburtstag gefeiert. Und ich weiß auch nicht genau, ob das zu dem Geburtstag war oder so, hatte mein Freund im Bioladen verschiedene Süßigkeiten auch geholt und so, weil es halt total auf meine Stimmung geschlagen hat. Ich war halt gewöhnt, immer irgendwie was Süßes zu essen oder Kekse, gerade so, ja, Nachmittags so nochmal ein Keks, so ein Doppelkeks ähm, mit Schokolade. Und in dem Moment ist das einfach alles weggefallen. So, das ist ja so, also, ja, weil wenn Gluten wegfällt, dann fällt auf einmal so viel Sachen an Süßigkeiten weg. Und wenn der Körper aber so gewöhnt daran ist, die Sachen zu bekommen, dann, boah, ich bin so schlecht gelaunt gewesen und es war echt nicht schön. Aber ja, ich hatte Glück. Mein Freund hat dann gesagt, so hey, hier, ich habe diese Kekse geholt und ich habe dieses Müsli und Probier doch mal das und das und das. Und wir finden schon alternative Sachen, weil er einfach auch schon gewöhnt war, mal in den Bioladen zu gehen. Was für mich halt so war, ich gehe doch nicht in den Bioladen. Das ist ja viel zu teuer. Und da mich auch quasi ein bisschen umzugewöhnen und umzustellen. Und dass er mich dann aber auch in dem Moment quasi an die Hand genommen hat und gesagt hat, hey, komm, wir, wir, wir sind ja eh zusammen einkaufen gegangen, relativ häufig, und dann so, ja, dann lass uns doch auch zusammen in den Laden gehen und gucken, was es da so alles gibt und lass doch mal ausprobieren. Und ich glaube, dass es also sowas ist, und ich wünsche das auch jedem anderen, manchmal muss man wahrscheinlich aber auch selber die Person sein, die sagt, hey, lass uns doch mal zusammen andere Sachen ausprobieren. Und klar, es gibt viele Sachen, die schmecken nicht so lecker. <lacht> da muss man auch erst mal gucken, so, hm, welche von den Nudeln esse ich denn? Und dann gibt es auch Sachen, wo man halt einfach sagt, so, nee, ich brauche das, die Alternative schmeckt mir jetzt nicht so gut. Und ich finde diese 1 zu eins Vergleiche halt immer super schwer. Weil natürlich schmeckt, keine Ahnung das Brot so und so man ist halt total gewöhnt an den Geschmack wenn man jetzt so zuerst das eine Brot isst und dann auf das andere umstellt und dann so den direkten Vergleich hat oder auch bei Nudeln so dann denkt man sich so boah nee das schmeckt ja irgendwie nicht so lecker aber wenn man erstmal ich weiß nicht ich hatte das Gefühl Nudeln gab es erstmal gar nichts für mich, das hat mir erst alles nicht geschmeckt. Und ich habe, glaube ich, zwei Jahre gebraucht, bis ich wieder angefangen habe, Nudeln zu essen. Weil dann haben sie irgendwann geschmeckt, Dann haben, also es war einfach ein neuer Geschmack, Linsennudeln. Also gerade rote Linsennudeln sind ganz lecker, kann man auch gut mit Tomatensoße oder Tomaten oder so Gemüse machen. Es gibt auch Reisnudeln. Ich meine, die gibt es ja auch schon beim Asiaten. Da isst man ja auch schon Reisnudeln und sich da einfach wirklich mal inspirieren lassen, was es sonst noch so gibt. Ähm, ohne das jetzt immer gleich so voll negativ zu sehen. so Ja, jetzt fällt irgendwie alles weg, was ich gewöhnt war. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch für mich gemerkt, oh, es gibt ja so viele Dinge, die, die habe ich bis jetzt gar nicht beachtet und die gibt es alle und die habe ich nie ausprobiert. Und, das ist ja gar und in dem Moment auch quasi langsam, es ist nichts, was man heute auf morgen geht, langsam zu verstehen, dass das gar kein Verzicht ist, weil du auf der anderen Seite so viele neue Sachen hast, die du ausprobieren kannst, wo dir natürlich auch nicht alles schmecken wird. Aber so war es ja bis jetzt in deinem Leben auch, dass du immer mal wieder neue Sachen ausprobiert hast und dir davon was geschmeckt hast. Und dann hast du es vielleicht ein paar Mal häufiger gegessen und irgendwelche Sachen, die dir nicht geschmeckt haben. Und genau so sieht es jetzt auch auf der anderen Seite aus. Dass man da gucken kann, was was gibt's da alles? Was was kann schmecken, was kann nicht schmecken? Und das mehr so als Möglichkeit zu sehen, wie wenn du in ein anderes Land fährst oder fliegst oder Urlaub machst, dann schaust du ja auch, was es da so an neuen <lacht> Sachen gibt, neuem Essen, was du ausprobieren kannst. Und da wird dir auch wie immer irgendwas schmecken und irgendwas nicht. Und so kannst du auch einfach in andere Supermärkte gehen oder neue Supermärkte, um einfach mal zu schauen so, hi, okay. Ich bin jetzt immer im Edeka und jetzt gucke ich einfach mal im Rewe und kann da mit offeneren Augen durchgehen, weil ich da halt sonst nie bin. Also ich kenne das von mir, ich gehe so voll in den Autopilot, wenn ich in einem Laden häufiger bin, weil ich dann weiß, okay, da bekomme ich die Zucchini, da kriegst du die Zwiebeln, da gibt es den Quinoa, da gibt es keine Ahnung was. Also dann läuft man da schon so ab und hat schon alles so vorgefertigt im Kopf. Wenn du jetzt aber in den neuen Laden kommst, dann musst du dich ja erst mal zurechtfinden. Und das hilft mir dann auch quasi zu gucken, okay, was gibt es denn noch, noch so außerhalb von dem, wo ich mich sonst immer befinde. Und genau. Also körperlich hat mir das sehr, sehr gut getan, darauf zu verzichten, und was ich da besonders spannend fand, umso mehr ich mich selber halt damit beschäftigt habe, dass mir aufgefallen ist, viele, ob jetzt auf Instagram oder auf YouTube oder andere, die sich halt im Gesundheitsbereich auskennen oder beschäftigen oder irgendwelche Autoimmunerkrankungen haben oder jetzt bei Medical Medium, egal, man kommt so von einem zum nächsten und überall essen, verzichten super viele Leute auf Gluten. Also wenn du irgendwann mal Urlaub machen kannst und möchtest, dann kann ich dir nur empfehlen, mal nach Bali zu fliegen. Changu, das ist echt so eine die beste Ecke mit so vielen leckeren Sachen, die glutenfrei sind. Und da gibt es das beste italienische Restaurant, ich weiß gar nicht überhaupt, das da gibt es, also wenn ich daran denke, ne, da gibt es Spaghetti, Carbonara, äh, vegan und glutenfrei. Und es schmeckt einfach so, so lecker. Also, und ich finde, die Sachen sind es auch, die mir halt zeigen, es geht so anders. Wenn man wenn man weiß, wie, ich <lacht> leider diese Spaghetti, Carbonara nicht. Ähm, ich glaube auch für den Käse, also es ist ja nicht nur der Käse, sondern auch... Mh, den Speck, den sie da quasi adaptieren. Also man, es gibt wirklich fancy Leute, genauso wie, ähm, ich glaube, davon habe ich schon mal erzählt, von denen auf Instagram, äh, Insta, Ibiza, ähm, Veggie Tales heißen die. Und wenn ihr da mal seid und ihr wahrscheinlich mehr Leute habt, dann kann man sich von denen ähm, Skatering quasi bestellen. Und das ist ein Deutscher und eine Spanierin und die kochen auch so, so lecker vegan. Also, ja, egal, auch glutenfrei. <lacht> Dieses vegan und glutenfrei gibt es. Da gibt es schon echt schöne Orte auf der Welt, wo es Leute gibt, die das total gemeistert haben. Und ich denke mal, hier in Berlin, hier in Berlin sollte, das, sollte es die bestimmt auch geben. Aber ich habe es noch nicht so gefunden. Beziehungsweise bin ich, glaube ich, auch in der falschen Ecke dafür. Also, <lacht> ich hatte ja gesagt, dass wenn man halt so in dem Gesundheitsbereich so da tiefer eintaucht, dass man ziemlich schnell feststellt, dass da viele, viele, viele sind, die auf Gluten verzichten. Und auch wenn man jetzt in, der, in die Ayurveda eintaucht und da mal schaut, ich finde, das ist auch immer so ein wichtiger Anhaltspunkt, so da zu schauen. Denn Ayurveda ist ja auch vor allem dafür da, lange gesund zu sein, gesund zu bleiben. Und da wird zum Beispiel auch empfohlen, dass Gluten in Maßen gegessen wird. Und in Maßen heißt bei denen einmal die Woche maximal. Und gleichzeitig aber auch nicht mehr als zwei bis dreimal den Monat. Also wirklich gar nicht so häufig. Und bei zwei bis dreimal im Monat, da kommen wir häufig schon mit einem Tag drauf, wenn wir halt ganz normal essen. Weil es halt morgens, mittags, abends, spätestens dann am nächsten Tag sind wir mit dreimal pro Monat durch. Und dabei geht es halt darum, dass man einen gesunden Darm hat, der das Gluten verarbeiten kann. Und geht, also es geht halt, da, da wird nicht von einem kranken Darm gesprochen, sondern wirklich von einem gesunden Darm, der das halt maximal essen soll. Und da sind wir einfach wirklich meilenweit entfernt, finde ich. Du kannst ja auch mal für dich reinfühlen, wie viel achtest du schon drauf, wie viel isst du das? Hast du vielleicht gemerkt, dass wenn du es isst, dass du danach einen Blähbauch hast? ist auch so ein typisches Zeichen, dass man kein Gluten verträgt. Einfach den Körper beobachten, was passiert, wenn ich es esse. Und dazu muss man aber natürlich auch oder sollte man halt auch mal das Essen, ein paar Tage Pause machen, dann wieder das Essen. Was ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, was ich ganz häufig sehe und höre, ja, ich esse zum Beispiel unter der Woche kein Gluten und dann esse ich wieder Gluten. Ich habe da mal echt auf einem Kongress, da ging es um Hormone, da war halt auch ein Arzt dabei, der über Gluten gesprochen hat und der hat das so ein bisschen bildlicher gemacht. Das ist, wenn du das machst, dann ist es so, wie wenn, also immer wenn du Gluten, stell dir einen Wald vor und der Wald, der brennt. Und jedes Mal, wenn du Gluten isst, dann brennt der weiter. Und wenn du dann wartest, so ein, zwei, drei Tage, dann dämmt sich das vielleicht so ein kleines bisschen ein, aber es ist immer noch ein bisschen am Brennen. Und wenn du dann halt wieder das isst, dann kommt der zum Beispiel, und dann halt wieder das isst, heißt so viel wie, ich schmeiß wieder Zigarettenstummel immer wieder in den Wald, damit dann von Neuem anfängt zu brennen dass man da einfach mal, ja, also es wird oft davon gesprochen und bei mir war das auch so, dass man halt mindestens mal drei Monate darauf verzichtet, weil häufig die Antikörper in unserem Körper nach drei Monaten vergessen quasi, dass sie darauf reagieren. Und wenn es für dich jetzt so drei Monate, boah, das ist viel zu lang, dann fang vielleicht auch mit einer Woche an beobachte dich und sag dann einfach nach einer Woche, ja okay, hat eigentlich ganz gut funktioniert, ich probiere es mal noch eine Woche. Na, vielleicht hat es auch noch gar nicht so gut funktioniert und du sagst, ja, aber ich will jetzt, ich, ich, ich will schon mal zwei oder drei Wochen durchhalten. So, und dann einfach mal schauen. Und der Trick ist eigentlich auch immer der beste, es ist wieder. Es ist einfach wieder und dann wirst du feststellen, okay, also bei, bei vielen ist das so. Und bei mir war das auch so. Nur, dass ich meine erste Zeit, wo ich quasi komplett darauf verzichtet hat, war insgesamt ein Jahr. Und dann dachte ich so, okay, jetzt fange ich wieder an. So nicht viel, so ein bisschen. So nach diesem zwei bis dreimal pro Monat oder vielleicht auch oder ein, einmal pro Woche irgendwie so. Und habe dann aber schnell gemerkt, dass es mir nicht gut getan hat. Dass es mir echt ich weiß gar nicht, man kann es gar nicht so genau beschreiben, aber vor allem auf die Stimmung geschlagen ist. Nicht mehr so ausgeglichen, mehr motziger, mehr, ja, so mehr so dieses ja, ich würde immer jetzt nicht sagen Depression, aber so depressive Verstimmung, da, dem kommt es glaube ich bei mir schon immer sehr, sehr nah. Und ja, dass du da auch einfach das für dich mal anschaust, dich beobachtest und halt auch wieder ausprobieren. Wieder ausprobieren mit Essen und um dann halt zu sehen so, ja, für mich verändert sich eigentlich nichts oder mir geht schlechter. Und dabei aber auch wirklich dich beobachten. Schreib zum Beispiel Ernährungstagebuch oder Journal. so wirklich, es ist wichtig, sich zu beobachten, weil wenn wir so viel... Am Tag machen, wenn du noch nebenbei 40 Stunden arbeitest und was nicht alles vielleicht noch Kinder hast oder Haustiere oder oder Eltern, Freunde treffen, dann vergessen wir häufig, uns so genau zu beobachten, um dann auch die Zusammenhänge wieder herzustellen. Und dann sagen wir so: Ja, nee, für mich ist das gar kein Problem, ich merke davon nichts. Und dann ist es wieder, dann kehrt sich das halt langsam wieder um und da wirklich mal ein Auge drauf haben, was, was tut uns gut, was tut uns schlecht. Und das mal für drei Monate ausprobieren und dann halt wieder langsam integrieren, wenn es sich gut anfühlt. Und da kommen wir auch zum nächsten Punkt. Es gibt viele, die, denen wird dann gesagt, sie, ja, wenn man auf Gluten verzichtet, dann kommt der Körper damit nicht mehr klar und dann wird alles nur noch schlimmer. Also prinzipiell glaube ich, dass wenn du mir zuhörst, dass es in irgendeiner Weise halt sowieso schon alles ein bisschen schlimmer ist in deinem Körper oder du das Gefühl hast, dass da irgendwie was nicht so passt, wie es eigentlich sein sollte. Und ich finde, dann ist auch wer für meiner Meinung nach ist dann, aber jeder hat seine eigene Meinung, ne? Du kannst für dich da voll frei selber entscheiden. Ich erzähle hier nur frei, <lacht> frei Schnauze, was ich darüber denke. Und in dem Moment ist es für mich so, dass ich sage, ja, dann zieh das doch mal durch die drei Monate. Das kann man auch natürlich erleichtern oder verbessern, zum Beispiel mit einer Darmreinigung in Verbindung, damit man auch diese dieser Stress oder diese Heißhungergefühle besser im Griff bekommt. Aber es halt auch wirklich mal zu machen und umzusetzen. Und ich bin nämlich der Meinung, dass ein gesunder Körper, der gut verdauen kann, der stark ist, der stressresistent ist, dass der sehr wohl damit umgehen kann, wenn man mal ab und zu Gluten isst. Ich glaube nämlich nicht, dass es das so ein Problem ist. Die Frage ist halt, wenn wir es täglich essen und unser Körper eigentlich halt quasi täglich darauf reagiert, aber wir schon so abgestumpft sind, dass wir das gar nicht mehr wahrnehmen, ja, natürlich kommt es uns dann so vor, als würde unser Körper nicht darauf reagieren. Und wenn wir dann aber mal quasi darauf verzichten und sensibler dafür werden, was unserem Körper gut und schlecht tut, dann fällt uns das natürlich viel, viel schneller auf, wenn wenn wir quasi darauf reagieren. Auch wenn wir vorher vielleicht viel mehr noch darauf reagiert haben, was wir aber gar nicht wahrgenommen haben. Da habe ich letztens auch mit einer, vielleicht ist das auch im letzten Podcast drin, weiß ich gar nicht, mit der Maria habe ich nämlich darüber letztens gesprochen. Und da ging es jetzt gar nicht um Gluten, sondern um Schulter und den Nacken und Nackenschmerzen. Und dass der Nacken halt, so verhärtet ist, dass einem das an einem gewissen Punkt, also früher hat es mal wehgetan, der Nacken. ich kenne das ja auch von mir, mein Nacken hat früher auch wehgetan und ist dann steinhart geworden. Und irgendwann kriegt man das gar nicht mehr mit, dass der eigentlich steinhart geworden ist, weil der, der Körper sich einfach so an den Schmerz, der mit, damit verbunden ist, gewöhnt hat. Und das kennen ja auch viele in Bezug auf Endometriose, das Schmerzen oder Bauchschmerzen dann schon voll normal geworden sind, obwohl sie halt gar nicht normal sind. man dann so denkt, ja, nee, habe ich nicht, ist alles gut. Und halt auch in Bezug auf den Nacken so, kriegt man gar nicht mehr mit. Und dann meine Osteopathin, die mir auch gesagt hat, so, ja, ich habe irgendwie zwei, zwei Jahre damit verbracht, irgendwie den Körper und den Nacken auch wieder reaktiver zu machen und dass der halt nicht mehr so angespannt und hart ist. Was das halt auch für eine Arbeit ist dahinter. Und mittlerweile ist es so, wenn ich zu meiner Osteopathin gehe, dann sagt sie ja auch so, jetzt reicht ihr halt eine Session dazu, das alles wieder in Gang zu bekommen und dass der Körper da wieder von alleine arbeitet und das entspannt. Und vorher hat man aber das so voll verdammt. Ja, man, der Körper spürt das gar nicht mehr, weil ich meine, es geht ja darum, immer noch zum Überleben und möglichst gut zum Überleben und seine Aufgaben zu erfüllen. Und wir haben dann so viel zu tun, dass das halt in den Hintergrund gerät. Und das halt auch in Bezug auf Gluten mal im Hinterkopf zu haben und nicht mit der Angst da reinzugehen, vielleicht könnte ich es nie wieder essen, sondern einfach, okay, ich verzichte darauf. Und dann fange ich irgendwann wieder an und beobachte meinen Körper. Und vielleicht ist nach einem Jahr das halt, oder vielleicht ist nach drei Monaten, fangen wir mal klein an, vielleicht ist nach drei Monaten halt noch nicht der richtige Zeitpunkt für dich und deinen Körper, dass der da über alles hinweg ist und wieder topfit, sondern vielleicht braucht es halt noch ein bisschen länger. Und sich dann einfach auch die Zeit zu nehmen, diesen Weg zu gehen, weil, ich weiß gar nicht, ich finde das so, ich finde das irgendwie so verrückt. Und ich habe mich da auch, 2017 habe ich mich immer gefragt, so, ja, okay, wie lange dauert das? Und 2018 erst recht, so boah, jetzt mache ich das ja schon ein halbes Jahr oder jetzt mache ich das schon ein Jahr und mm, das hört ja nie auf. Und mittlerweile mache ich mir darüber gar keine Gedanken mehr, so, weil es ist halt so, in mich übergegangen und es gehört halt so ein bisschen einfach zu, zum Lebensstil so dazu, auf bestimmte Dinge zu achten und das mache ich ja schon fast unterbewusst. Das ist einfach schon so, das stresst mich auch gar nicht. Aber es ist natürlich schwer, wenn, also wenn ich auch an die Nina denke, halt von, von 2017. Da war das halt nicht so, dass ich gesagt habe, so boah. Wow. Aber ich kannte, ich hatte immer so ein paar, ein, zwei, drei Leute, wo ich dann so gedacht habe, so boah, wow, voll gut, so wie die essen. Oder was auch immer, so wie, wie die mit ihrem Körper umgehen, mit ihrer Gesundheit, finde ich voll spannend. Und auch, auch, die hatten keine Endometriose, die hatten halt andere Probleme. Und ich habe mir aber trotzdem gedacht, so finde ich total spannend, was sie machen und habe mir daran dann auch ein Beispiel genommen. Ja, deswegen, ich finde es immer gut, einfach Dinge auch für sich auszuprobieren, bei Ernährung halt auch viel rumzuspielen, gerade mit Lebensmitteln, die irgendwie Unverträglichkeiten hervorrufen können, wie Gluten, wie aber auch Milchprodukte. Und dann geht es ja auch nicht immer darum, dass man jetzt wie bei Medical Medium halt einfach so von heute auf morgen auf alle No-Foods, also sowas wie Gluten, Schweinefleisch, Mais, bestimmte Ölsorten, ja, Zusatzstoffe, also keine Ahnung, auf da, auf, auf alles gleichzeitig verzichtet, sondern sich eine Sache rauspicken, und ich finde, bei mir war das. Echt dadurch, es war nur Gluten und Gluten war wirklich anstrengend, die Umstellung. Aber ich habe halt gemerkt, wie es meinem Körper gut getan hat und wie es mir dadurch besser ging. Und dann habe ich von mir aus automatisch langsam angefangen, auf andere Dinge zu verzichten, ohne dass da jetzt so der Druck dahinter war, sondern einfach mit dem Gefühl so, okay, das habe ich hinbekommen, Vielleicht kann es mir ja noch besser gehen, wenn ich das mache. Vielleicht kann es mir noch besser gehen, wenn ich das Nächste mache. Und, Aber auch da, wir sind alle verschieden. Jeder geht ja da seinen eigenen Weg und darf sich eigens ausprobieren. Ich finde nur gut, wenn man nicht mit zu viel Druck reingeht. Da musst du auch für dich mal gucken, was du so für ein Typ bist. Ich bin, also wie viel musst du dir vornehmen, damit du es wirklich machst? Und wie viel kommt von allein? Ich meine, es gibt ja auch Leute, die stellen von heute auf morgen ihre komplette Ernährung auf vegan um. Aber ja, was natürlich ein schwieriger Punkt auch noch sein kann, wenn wir anfangen, unsere Ernährung zu verändern, sind immer unsere Mitmenschen. Wir gehen essen, wir gehen zur Familie, mit Freunden weg, wir fahren in Urlaub und machen so viele Dinge teilweise außerhalb von unserer, äh, unserer, unserer Wohnung, unserem Haus, dass es halt schwer sein kann oder auch oft Arbeit, wenn man mit den Arbeitskollegen essen geht, da quasi die Umstellung so durchzuziehen. Und ich finde, da ist wichtig, für sich festzustellen, warum möchte ich denn jetzt diese Umstellung machen? Okay, bei mir war das so, ja, äh, die Ärztin hat es gesagt und ich, bei mir ist halt immer dieses Kinderwunschthema gerade am Anfang sehr, sehr stark gewesen. Und okay, deswegen ziehe ich es durch. Ich meine, ich war es gewohnt, dass ich ins Büro Brot mitnehme und... Ich war auch schon ab und zu mal ein bisschen mäkelig mit dem Essen. <lacht> und ich habe aber einfach das so quasi abgekupfert so. Wenn ich jetzt, wenn ich dann zu meiner Mutter gegangen bin oder zur Familie, dann habe ich meine eigenen Sachen mitgebracht. Hab geguckt, okay, was esst ihr, was davon kann ich essen, weil wo brauche ich keine Ahnung, vielleicht andere Nudeln, vielleicht einfach esse ich einfach Kartoffeln, wenn ihr Nudeln esst. Vielleicht esse ich einfach Reis oder Quinoa oder vielleicht essen wir alle zusammen Quinoa. Und da einfach zu schauen, so was kann ich machen und da versuchen, bei sich zu bleiben. Und ich, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, sich zu überlegen, so wirklich, warum mache ich das? Weil das ist das, was du auch allen anderen nach draußen kommunizierst. Wenn du dich mit deiner Familie triffst und die sagen, ja, jetzt hab dich mal nicht so, ist es doch. Und dann einfach mal zu schauen, so okay, mir hat ein Arzt gesagt, ich darf das nicht essen, kommt ja gut an. so, Weil wenn Ärzte irgendwas sagen, ich, selbst wenn du nur beim Heilpraktiker warst oder selbst wenn du es nur für dich entschieden hast, kannst du trotzdem sagen, mein Arzt hat mir das gesagt, ich muss darauf verzichten. Und so, okay. Und dann so, ja, wenn es nach drei Monaten immer noch ist, so, ja, er hat gesagt, ich muss noch mal drei Monate. Und ich habe ja schon gemerkt, dass es mir jetzt besser geht. Oder ein bisschen. Ich habe schon ein bisschen gemerkt, so, meine Bauchschmerzen sind ein bisschen weniger geworden. Einfach so, weil ich glaube, wenn wir stark in uns sind oder wenn wir von uns wissen, was wir wollen, dann können wir das auch immer viel besser kommunizieren. Wenn wir uns aber selber unsicher sind, kann man natürlich auch sagen, so, ja, ich, mein Arzt hat es gesagt. Ich probiere das jetzt aus. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich weiß ja nicht, ob das funktioniert. Aber oder ich habe schon von so vielen gehört und gelesen, dass das bei denen funktioniert hat. Ich möchte, dass das jetzt auch mal ausprobieren und den anderen aber auch die Last abnehmen. Ist natürlich auch schwer. Also ich meine, man kann ja sagen, so, ich bringe mein eigenes Essen mit, so bin ich immer der Typ. Ich kümmere mich um mich selber, kümmer du dich um den Rest. Und manchmal kann es schwer sein, wenn man Großeltern hat, die sagen so, ja, aber ich will doch für euch kochen, weil das ist ja auch was dem anderen so gegenüber. Und dann so, ja, okay, dann lass uns doch zusammen kochen, dann kann ich auch gucken, was dabei ist. Oder... Was willst du denn kochen? So quasi, dass man dann zusammen mal durchgehen kann. So, okay, was ist da drin? Ich bin mir nicht ganz sicher, dass es genug Gerichte gibt, wo auch kein Gluten drin ist. So, wo man auch zusammen nach einer Lösung gucken kann. Und wenn, wenn der andere zu stur ist, bin ich immer der Fan, einfach zu sagen, so, ich kümmere mich drum, ich bringe mein eigenes Essen mit. Das ist nichts gegen dich, aber ich muss gerade sehr, sehr stark auf meinen Körper achten, weil man kann ja also das ist jetzt mal ein bisschen gemeine Gegenfrage, aber du willst doch auch, dass es mir besser geht, oder? Und dann vielleicht haben sie auch mal mitbekommen, wie es einem schlecht ging, so, du hast doch gesehen, wie, es, wie schlecht es mir da ging. Und ist vielleicht nicht immer fair, aber ich glaube, es ist schon wichtig, da sein seinen Standpunkt und seine Bedürfnisse halt klar zu kommunizieren, damit der andere auch einfach weiß, mit wem er es in dem Moment zu tun hat. Wir haben letztens nämlich auch darüber geredet in Bezug auf, wir haben meistens vor allem so ein starkes Harmoniebedürfnis, wenn wir selber in uns noch nicht klar sind, was wir eigentlich wollen und unsicher sind, ob wir jetzt das Richtige machen und dann wollen wir immer überall Harmonie herstellen, obwohl es ja auch gar nicht schlimm ist, einfach dem anderen die eigene Meinung zu sagen. Weil ich meine, der hat ja auch seine eigene Meinung. Selbst wenn der unsere Meinung nicht cool findet, ist es ja, ist es ja also man muss sich das mal vorstellen, wenn du sagst, ich möchte jetzt auf Gluten verzichten und der Gegenüber dir sagt, nein, das darfst du nicht dann geht der ja genauso wenig auf euch ein, wie ihr in dem Moment auf ihn eingehen würdet. Wenn ihr dann noch sagt, ich nehme dir auch noch die ganze Verantwortung ab und kümmere mich selber um mein Essen, ja, dann sollte der andere ja eigentlich gar kein Problem mehr haben. Weil was ist denn bitte sein Problem? Dass er keinen Einfluss auf unser Leben hat? Dass er nicht die Entscheidungen für uns treffen kann? Das ist eigentlich schon ein bisschen verrückt. Was wir teilweise, dass wir teilweise anderen erlauben, quasi über unseren Körper zu bestimmen. Und dass wir da auch wieder lernen, die Kontrolle zurückzuholen zu uns. Klar werden in dem, was wir wollen. So, okay, für mich ist das jetzt wichtig. Meine Priorität, meine allerhöchste Priorität ist meine Gesundheit. Und akzeptiere das, seh das. Ich meine, wenn wir alle nur das Beste füreinander wollen, und ich will ja auch nur das Beste für dich, aber du willst gerade in dem Moment nicht das Beste für mich, wenn du mir jetzt quasi aufzwingst, irgendwas zu essen, was du möchtest oder was zu trinken. Und das gibt es ja nicht nur beim Essen, das ist ja bei Alkohol genauso. Ich meine, wie häufig? Also ich war halt... Schon immer nicht so der Alkoholfan. Und ich meine, ab, ich weiß gar nicht, wann es angefangen hat, mit 15? So, ja, Nina, hier trink doch mal was. Mit 16 habe ich dann die Flasche Bier geschenkt bekommen, wo ich dann auch so dachte, so, okay, was soll ich damit? <lacht> okay, ging dann weiter so, während des Abis, so immer alle so, ja, hier trink doch auch was, Nina, wieso trinkst du denn nichts? Und immer weiter, immer weiter so, nee, mir schmeckt das auch nicht, ich will das gar nicht. Und, und du hast auch gar kein Recht dazu, mir jetzt irgendwie einen Einfluss auf mich auszuüben, was ich nicht möchte. Und ich weiß, dass ich da auch relativ stark schon immer in mir war. Ich weiß auch gar nicht genau, wieso. <lacht> Weil ich ja eigentlich mehr so, ich bin ja sonst eigentlich mehr so der Introvertierte und so weniger Aufmerksamkeit und ich weiß auch nicht, aber in dem Moment war, keine Ahnung, das, also später, das, ich finde das auch total spannend, weil später hat mir dann auch mein Arzt gesagt, so dass mein Körper halt sehr, sehr schlecht auf Alkohol reagiert und dass es halt, dass ich davon halt eigentlich nicht so was trinken sollte. Ich fand das so spannend, das war so wie mein Freifahrtschein, echt, ich dann gedacht habe, so, boah, Intuitiv habe ich schon die ganze Zeit quasi da auf meinen Körper gehört und gewusst, dass das mir nicht gut tut. Und er hat mir dann noch mal genau das gesagt und ich so okay, danke. Ich meine, man weiß ja, Alkohol ist allgemein jetzt nicht so optimal, aber trotzdem reagieren wir ja alle unterschiedlich drauf und es gibt welchen die, die trinken das gerne und, die, und dieses und da will ich ja auch gar nichts gegen sagen. Das dürfen sie auch sehr, sehr gerne machen. Aber nur weil du das gerne machst, heißt es ja nicht, dass ich es gerne machen muss. Und das auch in Bezug auf Ernährung, weil da wird uns auch gerne schreiben wir irgendwelchen anderen irgendwelche Sachen vor, was die zu machen hätten oder zu tun hätten oder nicht zu machen hätten. Und einfach da für sich klar werden. Überleg dir genau dein Warum. Warum möchtest du das nicht machen? Was versprichst du dir davon? Und niemand weiß, ob das in Erfüllung geht, ob das so passt oder ob am Ende nicht was ganz anderes bei rumkommt. Ich meine, wer weiß schon. Ich meine, wir denken immer und ich, ich bin super gut im Denken, vom Denken, wie alles ablaufen sollte und ob ich. Quasi vor dem Gespräch schon Absage oder Zusage, was total bescheuert ist. Halt Wenn man ja, also ich meine, wofür ist denn ein Gespräch da, um herauszufinden, ob man zusammenarbeiten möchte oder nicht? Das muss ich nicht vor dem Gespräch wissen. Das kann ich mir danach überlegen. Aber auch da so quasi so für sich zu überlegen, so wo ist mein Standpunkt? Was ist mir wichtig? Was sind meine Werte? Wo, wo geht's für mich hin im Leben? Gerade ist wichtig die Gesundheit. Okay, was zählt denn dazu für mich? Ich meine, für mich sieht das anders aus als für dich und für jeden kann das auch anders aussehen. Und es ist doch auch vollkommen okay. Weil ich meine, der eine sagt, ja, äh, ich vertrage Fleisch nicht so gut, dafür esse ich andere Sachen. Und der andere sagt so, ja, Fleisch ist, also auch bei mir so, Fleisch ist nicht so das Problem. Ich habe damit kein Problem, mein Körper hat damit nicht so ein Problem. Trotzdem entscheide ich mich halt, das nicht zu essen oder nur sehr, sehr selten. Aber auch das zu akzeptieren und jeder, wir können nur vorleben. Wenn, wenn du diejenige bist, die die Veränderung in die Familie bringt, dann ist es für dich erstmal anstrengender, als für den, der dann nachfolgendes. ist. Weil du hast es ja schon vorgelebt, dass es funktioniert und wenn der Nächste vielleicht irgendwelche Probleme hat, dann denkt er sich so, ah ja, bei dir hat es ja funktioniert, dann probiere ich das vielleicht auch mal aus oder kannst du mir da einen Tipp geben, kannst du mich da unterstützen. Mhm. Nur, dass es bis zu dem Punkt halt vielleicht zwei, drei Jahre dauern wird. Und ich drücke dir da ganz, ganz feste die Daumen, egal, um was es jetzt geht, ob Gluten oder nicht oder Ernährung oder was auch immer, welche Entscheidungen du da triffst für dich. Es ist immer schwierig, die erste Person zu sein, die verändert. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir für uns uns überlegen, warum mache ich das? Was will ich? Was möchte ich ausprobieren? Auch wenn ich die Lösung noch nicht weiß. Aber vielleicht ist das ja ein Teil der Lösung oder vielleicht behebe ich dann die Ursache oder vielleicht behebe ich eine der 100.000 Ursachen, die zu weiteren 100.000 Symptomen führen. So und ja, dir da zu erlauben, wirklich auch deinen eigenen Weg zu gehen, dich inspirieren zu lassen und dann aber den wieder loszugehen und loszulassen und zurück zu dir zu kommen. Ja, <lacht> irgendwie fühlt sich das so an, als wäre ich jetzt am Ende von dieser Folge angekommen. Es ist jetzt auch schon fast eine Stunde, wo ich hier rede, es kommt mir immer gar nicht so lange vor. Und ich weiß noch gar nicht so genau. Die letzten Jahre habe ich immer Anfang des Jahres eine glutenfreie challenge gemacht und bin auch dieses Jahr überlegen, ob ich das im Januar wieder starte. Wenn dich das interessiert, ich glaube, vielleicht packe ich mal einen Link in die Show Shownotes zur Warteliste. Ich weiß auch noch nicht genau, ob das jetzt komplett kostenlos ist oder für einen kleinen Betrag, weil es darum geht, wirklich zusammen durchzustarten, glutenfrei zu essen nach Weihnachten, nachdem man sich nochmal vollgeschlagen hat, so wirklich den Körper zu zu unterstützen, aber zusammen auch supportet zu werden und die Gemeinschaft von anderen zu haben, die genau den gleichen Weg gehen. Und irgendwie war das die letzten zwei Jahre so, so schön und letztes Jahr waren auch über 200 Leute dabei. Voll verrückt. Ja, also da bin ich, weiß ich noch nicht. Vielleicht schreib, schreib mir auch, ob du Lust darauf hast. Es sind ja noch... <lacht> Zwei Monate, bis ich mich entschieden habe. Also, genau. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt so ein bisschen näher beibringen, näher beibringen, näher bringen, was Gluten ist, wie sich das auf deinen Körper auswirkt, wie du eine Umstellung schaffen kannst, wie du jetzt auch aber auch mit schwierigen Situationen bei so einer Umstellung umgehst und dann ein paar Impulse von mir bekommen hast von meinem Weg, der tatsächlich ja auch immer noch zu 99% glutenfrei ist. Ähm, genau, also, ja, ich freue mich, dass du zugehört hast. Schreib mir gerne bei Instagram oder bei, oder per E-Mail, also bei Instagram an at Lehmann, per E-Mail an hello at Lehmann.com wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn du, ja, wenn du auch vielleicht Lust hast, an der Challenge teilzunehmen und dann bewerte die Folge gerne auf iTunes, auf Apple Podcast, wenn du das darüber hörst oder ja, downloade sie bei Spotify oder Folge <lacht> mir da und genau, vergiss es Abonnieren nicht. Ich bin so schlecht. Irgendwie nach dieser Stunde ist mein Kopf so... <lacht> also ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Start in den Tag, in den Abend, wann immer du das hörst. Vielleicht auch in den Feierabend. Vielleicht aber auch auf deinen einen schönen restlichen Spaziergang. Und dann freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Und bis ganz bald. Deine Nina.